0: Hace tan solo unas semanas tuvo lugar la interesantísima Mesa Redonda La revolución de la inteligencia artificial. Esta Mesa Redonda se enmarca dentro de la labor de divulgación que patrocina Open Expo Europe en sus diferentes canales de comunicación. La Mesa Redonda se hace podcast para esta edición de Más Allá de la Innovación en el afán de Open Expo de ofrecer estos interesantes contenidos en la mayor cantidad de formatos posibles. A la Mesa Redonda Virtual estuvieron en diálogo tres expertos y expertas en la materia como son Juan José Cerrolaza Martínez, Idoia Salazar y Franky Carrero. Dicha mesa redonda fue moderada por nuestras compañeras Beatriz Cerrolaza y Andrea Andrade, con las que ya os dejamos en esta nueva edición de Más Allá de la Innovación.
1: Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para nosotras, para Beatriz y para mí, estar otra vez al frente de una mesa redonda tan interesante como la que traemos hoy sobre inteligencia artificial. Hoy moderaremos Beatriz Rolaza CEO de My Public Inbox y yo misma, coordinadora de eventos de Open Expo, esta mesa redonda sobre inteligencia artificial. El título es La revolución de la inteligencia artificial y para hablar de inteligencia artificial en todas sus vertientes contamos con tres invitados de lujo. El primero de ellas es eh, Idoya Salazar, doctora en periodismo y profesora en la Universidad CEU San Pablo. Es además presidenta y cofundadora de la asociación sin ánimo de lucro Odisea IA, en la que además es la responsable de la, del área de ética e inteligencia artificial, forma parte del consejo editorial de la publicación AI and Ethics y es miembro de muchas plataformas y organismos implicados en la regulación y el análisis de las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Bienvenida Idoia.
2: Muchas gracias. Hola. Hola a todos y bueno, nuestro segundo invitado es Frankie Carrero, con más de 20 años de experiencia en el mundo de la inteligencia artificial, ha pasado prácticamente por todos los roles posibles, ha sido desarrollador, investigador, profesor, emprendedor y es el creador y conductor del podcast Pensamiento Digital, donde desde hace ya eh, algo más de dos años entrevista a profesionales del sector y conversa con ellos sobre
1: inteligencia artificial y negocios. Bienvenido Frankie, hola.
3: Eh, muchísimas gracias, encantado de estar aquí.
1: Y por último, es un placer saludar a Juan José Cerrolaza, doctor en telecomunicaciones. Se especializó durante su tesis en inteligencia artificial, pasó cuatro años en Washington DC como investigador aplicado, aplicando la inteligencia artificial al análisis de la imagen médica. Después pasó dos años y medio en Londres en el Imperial College, siguiendo con su investigación y con su investigación. Y recientemente ha vuelto a España. En la actualidad es director del área de inteligencia artificial de Quaen Ayla. Y nada, bienvenido Juan José, bienvenido a España también.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias, un placer.
2: Bueno, pues eh, si os parece vamos a ir directamente a, al grano y ahora, bueno, a mí me gustaría empezar por una pregunta obligada, aunque también un poco manida, y vamos a hacerlo en formato rápido, ¿vale? Eh, la propuesta es que los tres nos contéis qué es la inteligencia artificial para cada uno de vosotros, ¿vale? A ver si lo conseguimos en menos de, de dos minutos cada uno. Así que si, si os parece, empezamos por, por ti, Doia. Cuéntanos qué es para ti la inteligencia artificial. Muy bien, pues es
5: una cuestión curiosa. Después de tanto tiempo hay muchísimas eh, eh, definiciones de inteligencia artificial hoy en día. Por hacerlo de una manera muy simple, yo que al, final también, al fin y al cabo soy periodista, yo diría que la inteligencia artificial es simplemente un software, un programa informático, que tiene determinadas características similares a la inteligencia humana, de ahí el adjetivo que tiene de inteligencia artificial, como puede ser el autoaprendizaje o la toma de decisiones. Por ahora lo dejaría ahí, si os parece bien. Fantástico.
1: Fantástico, pues, eh, bueno, antes de pasar a, a, a Frankie, que quiero que también conteste a esta pregunta, quiero recordar que tenéis los perfiles públicos de, de los ponentes aquí debajo en la descripción del vídeo, y ahí podéis conocer más sobre ellos en My Public Inbox. Y nada, bueno, Frankie, ¿qué es para ti la inteligencia artificial?
3: Bueno, pues la verdad es que también es algo un poco difícil de, de definir, al menos desde mi lado, porque además yo creo que hay bastante diferencia entre las definiciones que son un poco más académicas y las que pueden ser un poco más, más prácticas, ¿no? más, más aplicables a, a las empresas. Estoy muy de acuerdo con la definición que, que daba Idoya. entonces simplemente quizá hacer esta distinción. Podemos hablar de... Una inteligencia artificial más práctica, simplemente eh, hablando de aplicaciones que solucionan problemas de forma similar a como la haría una persona, si queréis verlo así. Y podríamos hablar de una inteligencia artificial general, que es hacia lo que nos gustaría ir, que es más, más académica, como esa inteligencia a la que queremos llegar, en la que el sistema realmente debería ser capaz de adaptarse al medio, de aprender de, de lo que hay alrededor y de solucionar problemas que son que son nuevos y que nunca ha visto y de la que estamos bastante lejos. Entonces, matizo un poco lo que decía Ido ya pero me, me sirve perfectamente su definición. Pues
2: estupendo y estamos cumpliendo lo de los dos minutos. Ahora, Juanjo, cuéntanos qué es para ti la inteligencia artificial.
4: Pues no creo ni que sea una pregunta obvia ni manida. En absoluto, porque creo que mucha gente cuando oye la palabra inteligencia artificial piensa en Terminator y que nos van a invadir pues, ¿eh? una inteligencia que, que va a borrar al ser humano de la, de la faz de la Tierra. Y voy a ser un poco, de forma complementaria a mis dos eh, compañeros, eh, mucho más didáctico y más simplista, ¿vale? Para hacer esa labor didáctica creo que es muy importante. Básicamente es identificar patrones. La parte más básica sería eso, un software, como decía Idoya, o un sistema si quieren ni si siquiera poner la etiqueta de software, una forma de identificar patrones eh, para que nos entendamos. Si una persona es capaz de, de realizar una tarea a partir de un cierto aprendizaje, posiblemente una máquina también sea capaz. Ya sé, pues, traducir un idioma a otro, identificar qué es una cara o qué es un animal. Eh, yo lo dejaría un poco así para que todo el mundo lo entienda y se quite un poco la idea esa de terminator o de algo que es súper complicado de entender.
1: Pues muchas gracias por la respuesta, la verdad que muy completa la de los tres. Y nada, a mí me gustaría seguir por el análisis del momento que estamos ahora mismo, ¿no? que estamos viviendo como el boom de la inteligencia artificial y me gustaría preguntaros eh, ¿qué, ¿a qué creéis que se debe? ¿Qué, ¿Cuál creéis, cuál es vuestro análisis de la situación que estamos viviendo ahora mismo? Y si queréis empezamos por ti, Juanjo, ya que has acabado ahora has terminado tú con la anterior pregunta.
4: Sí, sí, bueno, pues yo creo que que el boom que estamos viviendo ahora mismo de la inteligencia artificial, eh, bueno, ya ahora mismo empezó casi ya en 2015, 2013, 2014, ¿verdad? Eh, se debe a la confluencia de dos factores principales. La primera es la disponibilidad de una gran capacidad de computación, desde las GPUs, pues muchos dispositivos ahora mismo en la nube, con una gran capacidad de cálculo y asequible también a muchas empresas. Y la segunda es la disponibilidad de datos. Eh, ahora mismo vivimos en la era de la inteligencia artificial y sobre todo la edad de, del dato, ¿verdad? Eh, y para que todo el mundo también entienda, de nuevo voy a ser muy gráfico. Imaginaos que vamos, queremos llevar un cohete a la luna, necesitamos dos cosas, ¿no? un motor muy potente y mucho combustible y ahora mismo tenemos las dos cosas.
2: Pues eh, estupendo, muy gráfico efectivamente y bueno pues seguimos, si, si os parece, por, por Idoia, cuéntanos cuál es tu análisis de, del momento actual y si realmente estamos viviendo en el boom de la inteligencia artificial? Pues como decía
5: Juan José, estoy completamente de acuerdo con él, confluyen los factores ahora mismo para que esos dos factores, los datos y la potencia de computación, eh, para, que, para que realmente podamos vivir ese, ese boom que lleva ya eh, de la inteligencia artificial y podamos sacar todo provecho a esta tecnología. Aún así, hay algunas cosas que nos siguen ralentizando, que pueden ser no no del todo técnicas. Está claro que, que todavía queda mucha técnica por avanzar en este aspecto, pero nos, sobre todo a nivel europeo tenemos un problema eh, más... en te, Yo creo que tenemos uno de los, un problema importante que nos hace no avanzar tan rápidamente como quisiéramos en esta, en esta cuestión, que es por un, principalmente la confianza en esta tecnología derivada de los prejuicios que tenemos eh, respecto a esta tecnología y también... Eh, principalmente en cuanto al uso de los datos, la privacidad de los datos, ciertos temas regulatorios que nos hacen ser mucho más precavidos y nos hacen avanzar con, con un poco de recelo en, en el desarrollo de esta tecnología. Igual en, en Estados Unidos sí que están en, otro, en otra fase en el que sí que están sacando mucho más provecho a esta, a esta, pues a esta confluencia de factores, pero es verdad que en Europa estamos, eh, no por, la, por el momento de la técnica, sino por otra, pues, otras cuestiones de, por ejemplo, eh, en estos recelos que tenemos un poco más lentos en comparación con con otros, con otros países en este momento nos queda avanzar pues, en, esa, en ese aspecto y también en el nivel educativo y en el nivel de eh, formación de nuevos perfiles que se adapten al desarrollo de esta tecnología expertos técnicos en, yo veo como más necesidad de, de avanzar en otra serie de cuestiones que no es la técnica en respecto a la inteligencia artificial
1: Pues perfecto, muchas gracias Idoia y bueno Frankie, ¿cuál es tu enfoque? ¿Tienes algo más que añadir aparte de lo que han dicho Juanjo y, y, y doya
3: Sí, no les voy a llevar la contraria en nada porque estoy, estoy de acuerdo con lo que han dicho. A lo mejor quizá también volver a matizar un poco porque cuando hablamos de boom de la inteligencia artificial, yo creo que también estamos viviendo una época en cierta forma de, de hype. Hay una parte de un boom que de forma natural viene por lo que estábamos diciendo, por todo el tema de, de la computación, de la disponibilidad de, de los datos. Pero también es verdad que a veces os se está aplicando mal o se está aplicando a veces incluso de, de forma innecesaria no se entiende muy bien y creo que, que este, quizá desde los medios, no sé si a veces, y nos meto a todos, ¿no? porque de alguna manera todos, todos tenemos responsabilidad ahí, no hemos sido capaces de, de divulgar muy bien y de hacer entender a, a la gente, a la gente de la calle, pero también a las empresas, qué es lo que hace la inteligencia artificial, qué problemas, qué tipos de problemas puede solucionar eh, antes eh, bueno, pues lo estábamos comentando ¿no? Que, que la inteligencia artificial al final podemos dejarla en algo mucho más simplista que las definiciones que estábamos dando y la realidad es que muchas veces estamos solucionando con la inteligencia artificial problemas que desde el punto de vista humano hacemos de forma inconsciente, como ver, como hablar, como entender, ¿no? son, son soluciones a problemas en los que nosotros ni siquiera tenemos que pensar. Entonces ya digo, ese, ese hype, ese intentar solucionar problemas que a veces no tienen sentido solucionarlos con inteligencia artificial porque se puede hacer de otra manera o solucionar los problemas eh, de una manera que no está, no está bien, bien eh, estructurada. ¿no? Yo creo que esa parte de hype también es algo con lo que tenemos que, que lidiar. Es, forma parte del boom y es la parte una de las partes desde mi punto de vista negativas.
2: Pues muchas gracias. Idoia, ¿querías
5: comentar algo? Sí, eh, respecto a lo que estaba comentando Frankie estoy completamente de acuerdo y yo creo que es uno de los grandes problemas que hay con la inteligencia artificial en la actualidad, que esperamos más. Hay muchas predicciones muy positivas respecto a si se invierte en inteligencia artificial y estamos magnificando en la actualidad, yo creo, el su uso no porque está de moda pero no porque esté de moda tenemos que usarlo para todo, hay muchas cosas con las que es suficiente usar otro tipo de software o usar otro tipo de técnica que no tiene que ver con la inteligencia artificial y se puede hacer incluso mejor, entonces yo creo que debemos de aprender y los empresarios a, a, todo lo, a todos los niveles a usar la actualidad, la inteligencia artificial para las cuestiones que se tiene que, que, se, que, se tiene que usar la inteligencia artificial para obtener un beneficio de eso, lo que no significa que la, la inteligencia artificial en la actualidad sea la panacea para todo, lo será sí. para cuestiones cosas muy específicas que puedan aportar eficiencia en los procesos, en determinadas cosas, siempre que uh -huh. los datos sean correctos y que se pueda usar. Pero sí, no hay servicio para sí. todo. Sí. Yo creo que es un
2: poco un, un fallo de, de perfiles muy técnicos que tendemos, o tienden o tendemos, me incluyo, a veces una vez que tienes una solución una tecnología, buscar problemas que puedas resolver en lugar de al revés, de buscar soluciones para problemas. Y un poco en Am esta línea a mí me gustaría porque para mí como no experta eh, yo creo que cuando empecé a entender de qué iba todo esto de la inteligencia artificial fue con, con ejemplos porque se oía mucho, muchas generalidades como hablabais datos, aprender máquinas imitando a humanos pero hasta que entendí, hasta que vi ejemplos que realmente me parecieron interesantes y ahí empecé un poco, tal vez, creo a vislumbrar de qué hablábamos entonces me gustaría conocer eh, cuáles para vosotros pues eh, esas aplicaciones o esos usos que los que más os gusten o los que más creáis que son ahora mismo lo, donde más puede hacer la inteligencia artificial si te parece Juanjo cuéntanos por ejemplo tu, tu visión y tu experiencia
4: pues muchas gracias Beatriz. Eh, de hecho voy a enlazar esta pregunta con la anterior, sobre el hype. Es cierto que hay cierto hype, eh, porque que he aportado también mi granito de arena sobre ese tema. Eh, mi respuesta es un poquito escueta. Eh, es cierto, pero eso también se debe a que el ser humano un poco es muy binario, ¿verdad? En este sentido. Pasó con las .com, pasó con muchas tecnologías. Cuando viene una nueva tecnología, pasamos de pensar que lo va a solucionar absolutamente todo, que todo es así. Eh, como digo, es binario y de repente si una tecnología o una solución no entrega lo que promete, pues pasamos a pensar que no vale para nada. Y eso no es así. ¿Por qué? Pues porque es cierto que hay hype. Eh, como decían mis compañeros, hay que saber cuándo y dónde y cómo utilizarlo. Eh, esto es solución de inteligencia artificial, pero ha demostrado que muchos problemas que hasta ahora no estaban resueltos, ahora mismo están resueltos. Y voy a empezar con algunos ejemplos que ahora mismo ya se están aplicando. Por ejemplo, en medicina, que son de mis preferidos por mi formación profesional, por mi formación, ¿verdad?, que he trabajado en, en temas de, de imagen médica y diagnóstico, hay problemas que antes eran casi inabordables. Por ejemplo, la segmentación, el registro de imágenes médicas, es decir, dos imágenes y dos modalidades o en dos instantes de tiempo eh, diferentes de un paciente, pues ponerlas para compararlas. Eso mismo ahora, básicamente, con ciertos matices, es un problema casi resuelto gracias a la inteligencia artificial. Visión artificial, reconocimiento facial, reconocimiento de objetos, de nuevo, un problema casi resuelto gracias a la inteligencia artificial. sistemas de recomendación, procesamiento de lenguaje. Ahora mismo, habéis todos habéis visto como Google Translator, por decir el nombre, porque todo el mundo lo utilizamos, así que vamos a decirlo abiertamente, funciona muchísimo mejor que desde lo que funcionaba hace muy pocos años. Eh, o sea, cualquier otro campo en lo que sea identificar ese tipo de patrones eh, son problemas resueltos y efectivamente, como bien decía Idoya. Eh, la, la clave está identificar concretamente cuándo se pueden aplicar para resolver problemas pero como decía es una, un asset un conjunto de soluciones que absolutamente funcionan en ese sentido yo creo que es una tecnología que ha llegado para quedarse desde luego y eso bueno ya he dado ya por ahí algunas aplicaciones ¿verdad? durante mi perorata así que ya cedo la palabra al resto de mis compañeros Sí
2: pues pues contanos si yo... por ejemplo si... no, sí perdón
1: Andrea No, no pasa nada iba a decir que si quería pues ido ya como la ha sí, mencionado sí. si quiere sí. continuar con sus aplicaciones.
5: Vale. Sí, eh, estoy completamente de acuerdo con Juan José. En el campo de la medicina, yo creo que tiene muchísimo futuro la inteligencia, bueno, presente también la inteligencia artificial. En el campo de, de la investigación eh, se están descubriendo pues, nuevas proteínas, están, se están haciendo unos avances impensables hace unos años sin estos sistemas de inteligencia artificial en el campo del, incluso para luchar contra el cambio climático, para hacer eh, predicciones a la hora de hacer predicciones en las empresas respecto a nuevos a desarrollo de negocio, en, ya por poner ejemplos más concretos y que pueden ser realmente ya aplicados, por ejemplo el metro de Madrid tiene sistemas de inteligencia artificial para eh, eficiencia energética, para lograr eficiencia energética, pero yo creo, yo sinceramente, yo creo que, que no podemos no usar la inteligencia artificial y que en, pro, en pocos años eh, vamos a vivir una revolución que no reconoceremos lo que, lo que pasaba hace cinco años, ahora mismo. Eh, yo creo que vamos, y muy necesaria, lo no muy necesaria, gestión de pandemias, en, en el desarrollo de enfermedades, predicciones de enfermedades, eh, muchas cosas muy buenas y lo que no debemos hacer es ralentizar este proceso, pero sí que tenemos que hacerlo con cuidado y haciendo uso responsable de él. Hay que tener un balance importante en este aspecto, pero sin ninguna duda debemos apostar por ello.
2: Pues muy interesante. De hecho, fíjate, nos estás contando cosas. Yo no sé si tú lo sabías, Andrea no tenía ni idea que el Metro de Madrid se usaba para el tema de eficiencia energética. Pues ahora cuéntanos, Frankie, a ver si se nos ha quedado alguna aplicación.
3: A ver, por, por quedar un montón, seguro, que al final eh, lo estamos aplicando prácticamente para, para casi todo. En el momento en el que hayas pues muchos datos, haya tareas que automatizar, haya que resolver problemas de forma más rápida que la que lo podemos resolver nosotros, pues, pues muchas veces podemos aplicar inteligencia artificial a cosas también tan cercanas como estaban comentando ahora, pues eh, por ejemplo, lo voy a hacer, si queréis lo voy a tratar de sectorizar un poco, pero a nivel legal, que es uno de los, de los temas que ha salido en un momento determinado, pues, por ejemplo, para clasificar documentos, para generar resúmenes de forma automática, para tener una búsqueda de un documento concreto que esté asociado a algún caso o algún tipo de, de sentencia, bueno, pues si un abogado tiene que pasarse horas y horas o incluso días para poder encontrarlo y, y en su lugar tenemos un, un sistema que nos lo proporciona de forma rápida, estamos ganando mucho tiempo, ¿no? Eh, en marketing, que también se ha, se ha comentado, pues eh, quizás las recomendaciones son una, una aplicación, pero la predicción de intención de, de intención de compra o de abandono o incluso la formación de, de, de grupos de usuarios para poder tratarles de, de forma distinta también o en finanzas eh, para eh, evaluar riesgos de, de impagos, por ejemplo, de, de detectar fraude en tarjetas. O sea, ahí realmente estamos tan rodeados de aplicaciones por todas partes que casi lo que decía Aidoya no se pueden utilizar y es que miremos dónde miremos la estamos, la estamos utilizando. De hecho… Sí aplicaciones que antes se resolvían con algoritmos más normales, por decirlo así, ahora los estamos resolviendo con este tipo de algoritmos de forma completamente transparente.
4: Sí, yo creo que la, que la pregunta ahora no es verdad por hacer un titular, no es si la inteligencia artificial eh, funciona o puede ayudarte, sino cómo puede hacerlo, porque la no primera espero. respuesta ya estaba clara.
3: Sin duda. Y si me permitís también, cuando comentaba antes la parte de, del hype, hablaba de las empresas, creo que está relacionado con, con esto que estabas comentando ahora, Juanjo, eh, Quizá uno de los problemas muchas veces es el hecho de, para una empresa, de evaluar si tiene los datos. Lo primero, si tiene los datos para poder aplicar inteligencia artificial, lo segundo, si los tiene de forma adecuada, ¿no? Porque a veces nos lanzamos a, ¿quiero resolver este problema con inteligencia artificial? Que sí, se puede resolver. Si yo no tengo los datos, tampoco puedo lanzarme a, a ello, ¿no? Entonces, tenemos que, que evaluarlo desde diferentes puntos de vista antes de, de lanzarnos allá al río.
4: Sí, creo que ahí juega un poco sí. el, el papel, ¿verdad? De Tanto de la didáctica... <risa> general, ¿no? En grandes líneas, como por ejemplo puede ser este podcast, ¿no? O incluso cuando vas a un cliente, haces esa labor didáctica, ¿no? De, de cogerle la mano y bueno, pues puedes utilizarlo en esto, en esto, en esto. Quizás no para lo que tú tenías pensado, pero en estos casos, que igual no se te todavía ni pasado por la cabeza, pues resulta que te va a solucionar la vida, efectivamente.
5: Como os dais cuenta, estamos, estamos bajándolo a tierra y usando y, y pues eh, mostrando aplicaciones de inteligencia artificial para cosas pequeñas que hoy tenemos hoy en día y que ya puede eh, usarse de manera muy, puede ser muy útil la inteligencia artificial en determinadas cosas de nuestro día a día imperceptibles, pero que ya estamos rodeados de ellas. La, no, o sea, no estamos pensando en una inteligencia artificial ya por la, eh, A nivel general, ni cosas que, si eso, sino que poco a poco se va a ir viendo en, en, en cosas muy concretas, como lo que decía Franky también, de aplicaciones a jurista, para juristas, ayuda a juristas, o a, a la medicina, a las empresas, cosas concretas, y luego poco a poco irá creciendo. Es la manera de, de ir asumiendo uh -huh. esta tecnología en nuestro día a
2: día. Pues... Pues me encanta lo que estáis contando, de hecho lo que vemos en las películas, ¿no? lo típico de las películas americanas del abogado buscando entre un montón de libros, ya no jurisprudencia ya no, ya no tendrá sentido. Pues eh, siguiendo un poco, en, eh, retomando algo que has mencionado tú y Doya eh, sobre la regulación y las políticas a nivel europeo, a mí me gustaría saber vuestra opinión eh, a nivel ya política nacional. Recientemente se ha creado la Secretaría de Estado para la Digitalización y la Inteligencia Artificial con Karma Artigas al frente y me gustaría saber, bueno, pues qué, qué están haciendo, si se está haciendo bien y qué esperáis vosotros de, de, de esta Secretaría de Estado y de las políticas nacionales.
5: Madre mía, eso sí que, a ver, ¿nos mojamos o no? Te toca a vamos
2: a decir, te toca a ti ya. sí.
5: Pues eh, bueno, ya el, el paso que se ha dado, eh, que se dio en diciembre del año pasado con la publicación de la Estrategia Nacional de, Int de Inteligencia Artificial, ya es un paso grande. Llevábamos años, años detrás de la publicación de una Estrategia Nacional en Inteligencia Artificial. Se habían creado varias, pero al final por cambios políticos, pues no, había, no habían visto la luz. Entonces realmente el paso que se ha dado. Eh, pues ya es, es un paso importante. Las medidas que propone ahora están a punto de, bueno, se publicó y ahora van a publicar, van a sacar los diferentes, para empezar a implementarse las diferentes medidas que tienen. Eh, uno de los, de los pasos más importantes que tiene es eh, pues una inversión muy grande en, en inteligencia artificial para poner al día a las empresas españolas. Esto, como he comentado antes, es verdad que en Europa llevamos un poco de, de retraso respecto al, a, a otras eh, potencias importantes en este área, como puede ser eh, China o, o Estados Unidos, y lo que se está intentando también a nivel español a la cola de Europa, siguiendo las directrices europeas, es, invertir en, es potenciar la inteligencia artificial, retención del talento en inteligencia artificial en, en España, en nuestro caso, y potenciar los perfiles específicos que fomenten eh, la inteligencia artificial en nuestro país, pero todo con una con cierta base eh, regulatoria de, de, de con cierta base regulatoria que nos haga hacer una tecnología segura. Eh, sobre esto, pues ahora en, eh, estamos eh, pues se, se va a hacer la inversión, se va a hacer las diferentes, está trabajando en una certificación, también una certificación sobre sobre algoritmos de alto impacto en, en inteligencia artificial lo que, lo que, y, o, o sellos de calidad eh, sobre estos algoritmos para intentar que, pues que, que, que haya una garantía de calidad. Y, y también se está esperando a las directrices que, que están tardando en desarrollar en, en la Unión Europea para que vean a ver en qué casos pues hay, que, hay que mantener esa regulación, hay que tener más cuidado. Si, si se prevé, si todo va en como, como parece que va a ir en, en Europa, pues están persiguiendo la regulación sobre casos de uso muy concretos y sobre, sobre situaciones pues, más sensibles, como puede ser, por ejemplo, el reconocimiento facial o, o la autonomía de los algoritmos de inteligencia artificial y en sectores muy, más sensibles, como puede ser la administración pública o, o el transporte o, por ejemplo, la sanidad. Entonces, se regulará muy posiblemente o habrá regulación en referencia a, a, a estos casos de uso tan concretos, de manera que la regulación no impida que sigamos eh, aumentando la inversión y el desarrollo en inteligencia artificial.
1: Pues muy interesante tu aportación, Idoya. La verdad que creo que muchísima gente no desconocía todos los que nos has contado sobre la Secretaría de Estado. Y bueno, también nos gustaría conocer la opinión de Frankie y de Juan José, así que si quieres, Juanjo. Eh... Danos tu impresión sobre la Secretaría de Estado, Sí,
4: pues como decía, como decía nuestra compañera, es muy, muy interesante, aunque sí que es cierto que quizás llevamos un poquito, no tarde, pero bueno, sí que esperaba antes, por ciertos diferentes motivos que quizás haya llegado en este preciso momento. Eh, interesante, como decía, una, una iniciativa incluso económica, una aportación económica, creo recordar que eran unos 600 millones. Suena muy bien, todavía por detrás de otros países, por ejemplo, Francia. Y, bueno, para que la gente también le ponga, aterrice un poquito también este, este plan de acción, esta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, creo que estaba articulada en unas seis, seis ejes que abordaba y, y, y luego 30 acciones que tocaban palos desde de la parte más social, ¿verdad?, intentando eh, fomentar o incentivar algoritmos o aplicaciones más sociales de inteligencia artificial, eh, hasta también su, pasando por el impacto medioambiental, también la parte regulatoria, incluso la parte de formación, como decía antes, ya para atraer talento, tanto nacional como extranjero, eh, nuevos planes de formación, eh, impacto, enfocado, tratar de incentivar eh, algoritmos, incluso la adopción de algoritmos de inteligencia artificial por parte de la administración para que los puedan hacer más eficientes. Yo creo que es muy interesante, sobre todo por la, porque el gobierno muestra una iniciativa clara. Para, para respaldar este, este tipo de, de como decía, este tipo de tecnologías que ha llegado para quedarse. Eh, lo han demostrado ya eh, eh, en muchísimas aplicaciones en el sector privado y indudablemente pues, que la toma la posición de, de parte del gobierno tenía que, tenía que producirse efectivamente. A ver cómo se articulan el resto de, de las acciones, pero estamos todos a la expectativa.
3: Muy bien, pues Franky, cuéntanos. Sí, a ver, no, no lo voy a poder contar mejor que lo que lo han contado ya Ido y ya Juanjo, quizá eh, bueno, nos habéis preguntado realmente por la Secretaría de Estado y han terminado ellos dos y yo hubiera hecho exactamente lo mismo, hablando también de, de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de este, de este ENIA, ¿no? que yo creo que se estaba llamando así. Y entre otras cosas también porque la Secretaría se acaba de, de crear, no sabemos muy bien hacia, hacia dónde va a ir, ¿no? esperamos que, que bien. Yo lo que sí creo que es importante es que como en tantos otros ámbitos que por desgracia tampoco se hace, como son, puede ser la educación o la, o la sanidad, estaría bien tener un pacto de Estado que no nos lleve a esta situación que, que los dos también habéis comentado de eh, se han hecho varios grupos, hemos pasado por varias fases, se ha tirado trabajo de, de un año entero que han hecho otros grupos hasta que al final hemos llegado a esto y si dentro de unos meses o de un año o de tres, los que sean, eh, se cambia de gobierno, pues igual nos vuelvan a tirar por tierra y, y, tiremos, y tengamos que volver a empezar de cero. Yo creo que deberíamos intentar, eh, o deberían desde el gobierno, desde, el, desde los partidos, eh, pues concebir un plan que sea común a todos, que sea sostenible en el tiempo y que se, que se mantenga y también de alguna forma que mantenga una cierta coherencia y consistencia con el resto de medidas que se hacen a, a, en, otros, en otros contextos, ¿no? Porque además, fijaos que estamos hablando que las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial van para todos lados, van para todos los sectores de, que podamos pensar, desde, desde empresariales hasta sociales, estado pues, absolutamente de todo. Entonces, bueno, si desligamos una cosa de otra, si no tenemos esa cierta continuidad, pues a lo mejor esto que se ha creado ahora y esto que se ha, que se ha hecho de, de ENIA pues es, es algo momentáneo y, y no, no sirve para tanto Estupendo, pues,
2: sí estupendo, Como todo, ¿no? Que haya un poco de continuidad y que no sea algo prometedor que se quede ahí cuando haya cambio de gobierno vale, sí. Seguimos Andrea, ¿sí?
1: sí nada, quería pues dar las gracias a, a Frankie por la aportación y también quería recordar al público que pueden hacer preguntas por el chat y que luego al final de la mesa redonda dejaremos 15 minutos para responder todas las dudas que tengan a cualquiera de los, de los invitados y nada, bueno, quería seguir en la misma línea que estábamos hablando, ¿no? Y ahora que se está hablando mucho de esto de las auditorías algorítmicas, eh, me gustaría preguntaros si creéis que son realmente necesarias. Y, bueno, si queréis, empezamos por ti, y Doña, ya que fuiste la primera anteriormente, pues, por seguir un poco en la misma línea.
5: Yo creo que yo creo que sí, que las aud auditorías algorítmicas sí que serán necesarias y son necesarias, pero con sus, con sus matices. En el sentido, no siempre. Yo creo que hay que ver, yo cada vez huyo más de la, la generalización en temas de inteligencia artificial. La re regulación no se hace sobre la tecnología en sí, se hace sobre casos de uso muy específicos. Eh, la auditoría algorítmica debe hacerse sobre casos específicos que sí que tengan impactos sobre algoritmos de inteligencia artificial, que tengan un impacto relevante en la sociedad o en, la, en una empresa en cuestión o en... O en o en algo en cuestión, no eh, por un algoritmo de inteligencia artificial que hace un mero automatismo sin ningún tipo de repercusión, pues no tendría que pasar por ese proceso de, de auditoría algorítmica, que es el miedo que hay de que el poner demasiadas trabas, pues lleve a ralentizar eh, la, eh, pues el desarrollo de esta tecnología y su aplicación en sí, pero sí, yo creo que sí que es necesario una certificación o una auditoría algorítmica en casos que yo creo que es necesario la identificación de esos casos, que acabemos identificando bien esos casos en los que sí que va a ser necesaria y sí que, 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 que haya un sello de calidad sobre estos algoritmos de alto impacto para que el consumidor, y pueda tener un sello, o como, un sello como, como por ejemplo los juguetes que tienen los niños o eh, para, para que no tenga una repercusión negativa sobre él o este tipo de, de, de cuestiones. Creo que es la, sería la manera de que el consumidor se sentiría más seguro o el receptor de ese, de ese producto o servicio con inteligencia artificial que no sabe nada, nada ni tiene por qué saber sobre inteligencia artificial, pues se sienta más seguro y confiado en el uso de... de de ese producto o servicio con ella.
2: Yo creo que sí, que, pero en casos específicos,
3: como comentaba.
2: Estupendo. Bueno, pues ahora nos contáis, Franky, por ejemplo, cuéntanos cuál es tu, tu opinión al respecto.
3: Sí. Cuando habéis hecho la pregunta de auditoría algorítmica, a mí realmente me han venido dos cosas a la cabeza. Por un lado, el concepto de transparencia en los algoritmos, que de alguna forma puedas entender cómo funcionan y el por qué han tomado las decisiones. Y por otro lado, hablando de, de auditoría, si hablamos de calidad, que también estaba diciendo Idoya la forma en la que evaluamos ese resultado, ¿no? porque también es verdad que muchas veces los algoritmos se evalúan desde un punto de vista académico con unas métricas que, bueno, pues que para, para el resto de los mortales no, no son tan descriptivas y muchas veces hay que evaluarlos en producción, ¿no? con métricas que sí están más relacionadas pues, con, con, bueno, pues con el negocio o con el, el impacto en la sociedad, con este tipo de cosas. Desde el punto de vista de la transparencia, uno de los conceptos que está asociado a esto es el de explicabilidad, que es un palabra de estos que viene del inglés que no, no sabría muy bien co o comprensibilidad, cómo decirlo en castellano y que trata de de, pues de de alguna forma de abordar esta cuestión de un algoritmo nos puede explicar cómo ha tomado la decisión cuál sido el proceso que le ha llevado a tomar esta decisión o hacer esta, esta predicción y aquí lidiamos con que hay una serie de algoritmos que sí que nos lo pueden decir de una forma bastante clara y fácil pero hay otros algoritmos que, que no entonces creo que como bien decía Hidoya, hay ciertas aplicaciones que sí necesitan esta transparencia o ciertos contextos en donde sí que se necesitan y quizá hay que trabajar un poco más en, ese, en este tipo de, de algoritmos para tratar de, de conseguir que, que, que los expliquen. Y de la misma forma que le pedimos a una persona muchas veces que nos diga el por qué ha tomado una decisión, un juez por qué ha tomado una decisión, pues a lo mejor un algoritmo en un momento determinado, un modelo ya entrenado, vaya, nos tiene que decir el por qué ha tomado esa, esa decisión. Y además teniendo en cuenta que supongo que saldrá en algún momento por el tema de los datos que ya hemos comentado se nos mete muchos sesgos y, y bueno pues a lo mejor tendríamos que ser capaces también de evaluar o de auditar desde el punto de vista algorítmico cuáles son los sesgos que introducen los datos y que nos están bueno, pues llevando a estos errores tan grandes que hemos visto, ¿no? tan, tan significativos.
4: Bueno, pues por último, de nuevo, eh, muy de acuerdo con mis dos compañeros y como decía Ido ya, yo creo que es muy importante definir el contexto. No, no puedes auditar una tecnología porque sea ese tipo de tecnología, sino en qué contexto se utiliza. Para volver a un ejemplo que todos uf, utilizamos, eh, a nadie le importa muy bien el por qué Google te da esa, tra esa traducción, ¿verdad? Siempre y cuando pues funcione muy bien. Sin embargo, pues igual te interesa más saber el otro contexto. De nuevo, vuelvo a mi ámbito particular por mi forma profesional porque el algoritmo me está diciendo que este que este escáner del cerebro pues tiene más probabilidades de desarrollar o negativamente un tumor que otro porque tiene otros, otros tipos de implicaciones el por qué eh, quizás volviendo un poco y diciéndome el que no hay que auditar o no se deberían de auditar únicamente este tipo de tecnologías por qué este debate resulta especialmente relevante eh, en el tema en el contexto de la inteligencia artificial? Pues yo creo que de nuevo se dan dos factores. Por un lado, que son algoritmos eh, automáticos, con lo cual van a hacer tareas por sí solo a tomar decisiones. Y por otro, como bien decía Frankie, que son algoritmos un poquito que sufren de lo que se dice el efecto de caja negra. Es decir, cuando tú le estás pidiendo una interpretabilidad o que un algoritmo, como insinu insinu insinuaba Frankie, que nos explique el por qué ha tomado una decisión, de alguna manera estamos rompiendo la baraja. Porque un parte del boom de los sistemas de inteligencia artificial vienen cuando han surgido, gracias a la capacidad computacional y la disponibilidad de datos, que son capaces de aprender solos. Es decir, yo ya no le tengo que decir que, que para identificar una cara tiene que mirar aquí, que están los ojos, ver aquí, que está en la nariz. Sino, no, no, yo le doy un montón de caras y él, algo solo, va a aprender el cómo identificar una cara. Si pues, yo le estoy pidiendo explicabilidad, como decía Frankie, que se parece que se te eh, hace un esquince en la lengua cuando sí. lo quieres decir, <risa> eh, estoy un poco de nuevo rompiendo la baraja y es un campo muy interesante y muy activo ahora mismo de la investigación. Y hay dos conceptos. Eh, aquí, por, por me pongo un poco ya más didáctico: explicabilidad e interpretabilidad. ¿Sí? Explicabilidad es cuando yo abro un algoritmo y. Entiendo o explico a un o sea, cliente o a una persona que lo vaya a usar el cómo funcionan las tripas de cómo funciona. Interpretabilidad es un poco que me diga bueno, una vez que ha tomado una decisión, el por qué la está tomando. Y eso es muy relevante incluso cuando vas al ámbito profesional, que muchas veces el ámbito profesional pues rompe muchas barreras, eh, debates eh, sociales porque son prácticos son más pragmáticos quizás y van a lo que funciona. Y en ese ámbito incluso también es muy interesante y muy relevante que los algoritmos sean interpretables, explicables y que se puedan auditar. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos algoritmos son un compañero más de trabajo. Y siguiendo la analogía que antes había este, se decía, ¿no? Pues eh, son un compañero de trabajo que te va a estar ayudando, asistiendo en tus tareas. De la misma forma que tú a un compañero te fiarás más o menos cuando tomamos decisión, te da una recomendación, te da un informe y ves que es, que es válido, que, que sabes cómo funciona, que sabes cómo trabaja, un algoritmo igual. Yo a un cliente, si le estoy si le estamos dando un algoritmo de inteligencia artificial para que le ayude a predecir, no sé, pues el revenue de sus ventas o no es el posible escape de clientes, si no entiende, si no es capaz de interpretar o… o o entiende muy bien, confía, vamos a utilizar la palabra confía, en ese algoritmo, no solo por su, que funciona realmente bien, sino porque en las decisiones que toma él les ve sentido, el cliente le está viendo sentido, entiende un poco la lógica, es capaz incluso de predecir eh, la respuesta al algoritmo cuando ve una cierta situación, a ciertos datos de entrada, entonces lo va a utilizar, lo va a explotar y lo va a aplicar a su, a su día a día de negocio. Si no es muy improba, es muy probable que, que quizás ese algoritmo quede encerrado en una caja y no pase de un mero ejercicio de inversión, de innovación de la empresa.
3: Siguiendo un poco con esto que estabas diciendo, Juanjo, eh, antes Ido ya ha comentado, yo creo que, que ha sido tú, ya, esa percepción negativa que a veces tenemos de la inteligencia artificial, esa desconfianza que también estaba comentando Juanjo ahora, eh, creo que podríamos diferenciar, porque no sé, aunque lo hemos comentado, no sé si ha quedado claro del todo, eh, que hay una serie de aplicaciones que sí que están automatizando procesos y que están haciendo cosas por nosotros, pero hay otras que eh, lo que dan como resultado es pues un sistema de ayuda a la toma de decisiones, que al final el propio humano, pues eh, yo qué sé, si hay un sistema que te está diciendo, fíjate que, que a partir de este, este este paciente puede tener tal enfermedad, luego va a ir el médico, lo va a revisar, de la misma forma que cuando utilizamos un sistema de recomendación en Netflix, que nos recomienda películas, somos nosotros los que tomamos la decisión final de hacer clic en, en esa película. ¿no? Entonces creo que está bien que la gente comprenda que no todo es completamente automático, sino que se sigue necesitando, yo creo que durante mucho tiempo va a ser así, la intervención humana para dar ese segundo paso y que de alguna forma ese sello de calidad que estábamos comentando también, no, no tanto en el algoritmo, sino en el funcionamiento.
4: Sí, de hecho, un, un pequeño inciso, de hecho, siguiendo con lo que decía Frankie, eh, a mí me gusta mucho esa, eh, que puedas hacer un juego de palabras, porque tanto IA vale para inteligencia artificial como para inteligencia aumentada o asistida que creo que es lo que lo que está diciendo Frankie, creo que es algo en lo que se debe poner de mucho interés también
2: Vale, ¿eh? pues eh, sí, y, y, ya, y ya quería
1: quería hablar.
5: Cuento una cosa y, y así enlazo sí. con, con otro tema que yo creo que es muy interesante tratar. Yo, respecto a lo que decía Frankie, voy a incidir en, en lo que comentaba que, que espera que por mucho tiempo seamos los humanos los que sigamos tomando algunas decisiones. Yo espero que para siempre, y veamos, se, eh, aunque en muchos casos seguro que no es así, teniendo en cuenta pues las aspiraciones del ser humano, de los retos, lo que nos gustan los retos de, de dotar a la máquina de superpoderes más allá de los que esto pero sí que sí que yo creo que es muy importante esta visión de tenerla la, teniendo en cuenta todos los prejuicios que tenemos sobre sobre esta tecnología mantener siempre al ser humano como centro y a la IA como una herramienta de ayuda a, para aumentarnos y de ahí enlazo con, con, con lo que comentaba Juan José de inteligencia artificial aumentada, para aumentar nuestras capacidades intelectuales igual que en la, la revolución industrial pues con las máquinas se nos eh, aumentaron nuestras capacidades físicas ahora con la inteligencia artificial aumentamos nuestras capacidades intelectuales, lo que significa que no dejamos, no delegamos en la máquina la toma de decisiones que no debemos que un juez que un médico no tiene que delegar en la máquina la toma de decisiones por mucho que esta máquina, que este software, tenga esa capacidad para tomar decisiones. Eso yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, que la decisión no va a ser más allá, más que una conclusión a un razonamiento, a un análisis de datos y que esa palabra decisión sea la decisión de la persona y que no tengamos el, esa percepción de, de... O sea, yo incluso cambiaría la palabra decisión el output de la máquina, por otro simplemente por una conclusión a un análisis de datos y que finalmente sea la persona, en, en todos estos casos sensibles y, y de impacto, sea la persona la que, la, que, la que tome la decisión. Y para estas cosas, en todos los ámbitos, incluyendo al, al consumidor en general, yo creo que es muy importante, para eso es muy importante la educación, que hagamos un cambio general en la, en la educación fomentando a todos los niveles, fomentando el espíritu crítico de las personas para que sean conscientes de que cuando ellos ven Netflix, por ejemplo, por ejemplo es la, la recomendación, el sistema que les recomienda, simplemente está dando recomendaciones, no está eh, ofreciendo algo que tú tengas que ver porque te lo está ofreciendo la máquina. Yo creo que esto, es y esto con todo, con todo los, todo, todos los productos o servicios personalizados que tengamos en un futuro, para eso es muy importante la educación, fomentar el espíritu crítico, la responsabilidad del consumidor.
4: Por dar un pequeño último título ya y pasamos si queréis, eh, por eh, subrayar lo que decía Ido ya y para tranquilizar a la audiencia, eh, no, la inteligencia artificial no va a sustituir a los profesionales, pero aquí viene el plot twist, los profesionales que la utilicen sí que sustituirán a aquellos que no, creo yo.
2: Muy <risa> bueno. Pues muy bien, nos quedamos. Gracias, con Gracias el por el titular. Muy bueno <risa> titular. Y un poco en la línea de lo que estabais comentando nos interesaría, o para como última pregunta y luego pasamos ya, si os parece, a las del público, eh, hablar, como ya había introducido ya de la educación. Estamos hablando, venimos hablando durante los últimos 40 minutos de la inteligencia artificial y de cómo afecta pues, prácticamente a, a todas las personas en nuestro día a día y yo creo que la mayoría no somos conscientes de ello. Y de hecho el modelo educativo no ha cambiado nada en, en las últimas décadas. ¿Creéis que debería haberse reflejado este cambio de la sociedad y de estas tecnologías en el modelo educativo y, y que los usuarios deberían pues, estar más al corriente de cómo impacta en sus vidas y, y, y de estas tecnologías? ¿Cuál es nuestra opinión? Empezamos por, por el que queráis. Si quieres, Frankie, empiezas tú.
3: Vale, eh, sí. A ver, asociar inteligencia artificial a la educación también me trae varias cosas a la cabeza. Yo he sido profesor de universidad unos cuantos años, sigo dando clases también, sobre todo en y tal. Tengo niños en, en edad escolar y veo lo que, lo que están haciendo y yo asociaría la inteligencia artificial desde diferentes puntos de vista. Por un lado, se puede aplicar inteligencia artificial para mejorar el proceso educativo, para tratar de personalizar los, los itinerarios curriculares, sobre todo a partir de cierta edad, para tratar de adaptar contenidos a, a, al ritmo de aprendizaje de, de cada uno, si no tanto en la enseñanza arreglada, en otro tipo de, de enseñanza. Quizás sería uno de, de los puntos. Otro punto sería, eh, tendrían nuestros eh, estudiantes, si queréis, en, incluso en educación primaria, que comprender lo que es la inteligencia artificial, de alguna manera cómo funcionan los puntos fuertes, los puntos más negativos, de forma que cuando eh, estén formados y si salgan al mercado, sepan, eh, pues sepan el, también cómo, cómo manejarla, ¿no? cómo gestionarla y que no, que no la tengan miedo y, y eliminemos todo eso negativo que hemos estado diciendo. Y por otro lado también, como técnico que soy, pero muy relacionado con negocio y que he visto gente que ha llegado a trabajar en inteligencia artificial, en todo esto que se llama ciencia de datos ¿no? muchas veces, eh, confluyendo desde diferentes puntos de vista, hay gente que viene desde una parte técnica y, y, y sabe moverse, sabe adquirir, conocimiento de un dominio, de una aplicación determinada, entonces llega a aplicar la inteligencia artificial ahí, pero hay gente que inicialmente tenía un conocimiento del dominio que se está formando desde un punto de vista más técnico y llega también a aplicarlo de una forma muy, muy similar. No sé hasta qué punto podríamos también mejorar durante todo el sistema educativo las capacidades de programación. De, de, de nuestros niños, ¿no? cuando, para que cuando lleguen a, a ese momento no tengan que empezar, que empezar de cero. Y bueno, para mí, desde, desde mi punto de vista, la programación es, es algo casi tan esencial a día de hoy como otros tipos de, de lenguaje la, en la enseñanza, pero bueno, como mínimo también para que les ayude a acercarse de una forma más, más fácil a, a esto de la inteligencia artificial y a lo que venga. Y no sé si he abierto muchos melones, ¿eh? me vais a disculpar.
5: <risa> Unos cuantos, ¿quieres? Pues si quieres, yo ya... Vale, sí, pues yo en este punto sí me gustaría ser muy crítica con, con el sistema actual. Eh, no creo que vaya a cambiar nada, pero yo lo dejo caer. Eh, la verdad es que yo creo que hace falta una redefinición del modelo educativo en general. Como decía Frankie, este, la inteligencia artificial afecta absolutamente todos los ámbitos y no es un tema de de saber programación, es decir, no necesitan nuestros niños bueno, sí, por desarrollo de, de la lógica o estas cuestiones, pero es lo de menos. Hace falta un cambio en general del modelo educativo para enseñar otros, otros, otro tipo de, de habilidades, más allá de, el, de, la, de la teoría sobre aprender a programar o este tipo de, de cuestiones. Unas habilidades que fomenten lo que comentaba antes del desarrollo crítico, o sea, del pensamiento crítico, del, del conocer, a, de aprender a convivir con, con las máquinas, es decir, eh, eh, que hay que enseñar sobre su impacto. Eh, hay que conocer, eh, hay que enseñar a los niños y a, y, a, y a las personas mayores también de qué manera les va a impactar, cómo se van a usar sus datos, eh, temas relativos a su privacidad. El, eh, esto que comentábamos antes de saber que son ellos los que tienen, tienen la capacidad de decidir, que no es el algoritmo de inteligencia artificial el que decide por ti, que tienen capacidad de reclamar sobre el uso de sus datos que tienen capacidad de modificar los datos que están usándose en una determinada empresa, eh, que tienen esa capacidad de elección. Y para eso, si no lo hacemos, pues vamos a crear un ejército de, eh, como si dijéramos, de ovejitas que van a ir por un carril, el carril que las empresas y los organismos que usen inteligencia artificial, pues, elijan. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que demos un cambio en general al... al a toda al, 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 en, en la política educativa pero en, y la centremos principalmente en el desarrollo de esas habilidades y fomentemos de manera importante el espíritu crítico, si no va a ser muy perjudicial para los consumidores, en el sentido de que nos vamos a dejar llevar de una manera muy fácil. Por lo tanto, yo sinceramente espero que, que se va a ser muy complicado y más en, en, en ciertos países, pero, pero se debe hacer un esfuerzo porque si no va a ser muy fácil que nos dejemos manipular.
2: Pues muchas gracias Idoia. Si te parece, Juanjo, vamos acabando con tu opinión sobre, sobre este tema y ya luego pasaremos a, a las preguntas del público.
4: Sí, por supuesto. Eh, bueno, eh, aquí mis compañeros han tocado varios temas en los que quizás voy a hacer un poquito de, de repetir, ¿verdad? Eh, sí que me parece, como decía Idoya, que hace falta una labor didáctica, pero no tanto, quizás, estoy pensando un poco en alto eh, al aterrizarlo tanto adentro o, o en cerrarlo solo al ámbito educativo, digamos, de las aulas, de las universidades o de los institutos, sino también una labor didáctica a nivel social, porque este impacto va más allá únicamente ¿no? de, de, de las nuevas generaciones sino nos afecta a todo, el, a todo el mundo en general, el cómo convivir con estos algoritmos. Este podcast, por ejemplo, es un ejemplo de, de, de didáctica en ese sentido, que entiendan cómo funciona, que entiendan también sus responsabilidades, quizás otro dedicado a sus impactos y las implicaciones legales que tiene también. En cuanto al plan formativo, yo soy, quizás, aquí entro yo un poco ya en mi, en mi vena también de, de, de académica, soy más defensor de unos conocimientos amplios. Sí que creo, como decía antes mi eh, compañero, de, de unas líneas de programación, sí, pues, quizás lógica, base de programación, no un lenguaje específico, pero sí que creo firmemente ¿no? en el dicho que si quieres a alguien... Eh, quitarle el hambre un día, dale un pez, si quieres que se lo quites, quítaselo para siempre, dale una caña y enséñale a pescar. Aquí lo mismo, o sea, es un mercado, un contexto tecnológico muy cambiante que va a una gran velocidad, hoy en día es la inteligencia artificial, quizás mañana aparece otra tecnología disruptiva, creo que una, que poner énfasis en una, conocimientos muy amplios, muy generales, que den, que te dan ese armamento para enfrentarte con todos los criterios, con toda la solidez y, y los recursos a cualquier innovación tecnológica con criterio, creo que, es, que, creo que que es muy, muy, muy importante. Obviamente, claro, pues, bases ¿no? sobre qué es inteligencia artificial, pero, pero algo tan específico que girar, digamos, o, o hacer virar el plan formativo en ese sentido, yo tengo sentimientos encontrados. Sí que creo, como decía, una labor didáctica general. Eh, repito, pues, esta iniciativa, otras que pueda haber. Porque convivimos diariamente con este tipo de tecnologías en nuestro día a día y e incluso en nuestro trabajo. Pero a nivel formativo sí creo que una gran énfasis en lo que son los conceptos, las bases generales, que no dejan de ser sino los cimientos y las bases de esta tecnología que una vez que vas a esa caja negra, resultas, eh, <risa> verdad, creo que mis compañeros están de acuerdo, en que no es algo tan sofisticado que parece algo marciano, ¿no? Son matrices que se multiplican y una línea de regresión y poco más.
2: Pues estupendo, muchas gracias. Andrea, si quieres te cedo la palabra y vamos... Sí, con... vamos a
1: empezar, bueno, antes de empezar con las preguntas del público, me gustaría recordar a toda la audiencia que mañana y pasado tenemos otros eventos y nada, quiero deciros que aquí en el QR, que podéis ver, a ver si no me lío, por ahí, por ese lado, ¿no? Bueno, donde lo podéis ver, podéis acceder a todos los eventos que tenemos eh, durante esta semana. El primero de ellos es mañana a las 5 con Red Hat sobre nube híbrida y Edge Computing, ¿vale? Con Javier Sánchez Rubio de Red Hat y el jueves tenemos Fast Innovation, una charla con Pau García Milá, que es uno de los emprendedores e innovadores más reconocidos del de sector IT, ¿vale? Así que nada, bueno, muchas gracias a todos y pasamos a las preguntas del público. La primera de ellas, a ver si me la ponen por aquí eh, eh, desde realización, eh, es de Santiago, Santiago Moreira, eh, que es sobre la trazabilidad de la culpa y nos pregunta, bueno, nos pregunta, si un algoritmo falla, ¿quién tiene la responsabilidad? Eh, no sé si alguno quiere empezar respondiendo, no sé. Eh, bueno, ya. yo creo
5: que esa es una de las grandes preguntas en debate a nivel internacional de... ¿Quién tiene la culpa si el coche mata al, al coche autónomo mata a la persona? Eh, parece que se está hablando, que se está, todavía no es una cuestión resuelta, pero se está hablando de una responsabilidad compartida, no en la máquina en ningún caso, que al fin y al cabo, como decíamos, pues es un software, sino de, pues, por ejemplo, de la en el caso del coche autónomo sería eh, del, de la empresa que desarrolla el coche autónomo y la persona que lo posee. Eh, es una cuestión sin, en todas estas cuestiones se están hablando de responsabilidades compartidas, pero en ningún caso eh, se habla de, se, eh, quito al, al algoritmo, a la máquina de, de, de sí. Espero que en un futuro, de este, de este lado, de, de que tuviera, pudiera tener la culpa el sistema de inteligencia artificial. Eh, eh, espero que en un futuro eh, se continúe siendo así. Si continúa siendo así será porque hemos conseguido que al fin y al cabo sea, como decía antes, el humano el que ha tomado la decisión final y por lo tanto eh, la culpa seguirá siendo la persona que es responsable de estas cosas, sigue siendo la persona. Que es capaz de aplicar un contexto en la decisión, cosa que por ahora los algoritmos de inteligencia artificial pues, no pueden.
2: Estupendo, muy claro. No sé si tenéis algo que añadir o si queréis que pasemos a la siguiente pregunta, porque hay como unas cinco o así más. Avanzamos, que
4: si ha quedado muy claro. claro, yo creo.
2: Perfecto.
1: Pues es una continuación ¿no? de, de Santiago que pregunta ¿es, culpa, ¿Es culpable la regulación, el algoritmo, la implementación, el entrenamiento? Sí. Yo creo sí. que la
2: resuelta, si queréis, pasamos a la siguiente, sí.
1: Pasamos a la siguiente de Juan Santafosta Hernández, que nos pregunta desde LinkedIn, que por cierto es la primera vez que hacemos un live desde LinkedIn, así que saludamos de, a todos, eh, saludamos a todos los que nos están viendo desde LinkedIn. ¿sí? Sí. Y pregunta eh, sobre aduterías algorítmicas, ¿quién se supone que va a estar cualificado y ser lo suficientemente neutral como para poner ese sello de calidad? Muy buena pregunta, no sé si por cambiar... Juanjo, pues, Frankie.
4: Bueno, Frankie, si quieres que te la palabra. Vale.
3: Eh, como, como veáis, tampoco tengo mucho que aportar aquí porque para mí es un punto más que, que tiene que ver más con aspectos legales y regulatorios que se me escapan un, un poco. Si sí queréis, desde el punto de vista de, del desarrollo de aplicaciones, siempre han existido sellos de calidad de, sobre software de diversos tipos, ¿vale? Pues sería, desde mi punto de vista, sería hacer algo similar con sus diferencias, ¿no? Pero igual que tenemos... Eh, dentro de cualquier grupo de desarrollo, gente dedicada a la calidad del producto, a la calidad del resultado, pues eh, tratar de tener gente también dedicada a la calidad de los modelos, ¿no? Que al final es el resultado de, de entrenar con los datos y con, y con los algoritmos. Pero, pero claro, esa parte más, más legal o regulatoria a mí se me escapa un poco, la verdad.
4: Sí, las implicaciones, como decía... Como decía... Antes, mi compañero, creo que es que la parte legal es un poco más, más borrosa. A mí me surgen dudas muy quizás muy básicas, porque ¿no? quiere decir calidad ¿no? de un algoritmo. Son las métricas de rendimiento, las métricas de bondad. Es el que yo he sido totalmente riguroso eh, al implementar y tratar los datos. Quizás sean unas métricas que, que entiendo, ¿no? que deberían ser las que, las que validen que no haya sesgo, que los datos estén correctamente balanceados. Eh, creo que diría por ahí, sí. Sí, en
5: la, la, sí que en, la, en la ENIA sí que se baraja la la creación uh -huh. de un sello de, de un sello de calidad por parte de la administración pública. Como, eh, entonces, la idea es que se desarrolle este sello de calidad y que sea la Administración Pública eh, la, que, la, que, la que ponga este sello de calidad como entidad independiente, la que, pues la que ponga este sello de calidad a la, a la, sí, a la pero... inteligencia artificial pertinente. Eh, nosotros, por ejemplo, en, en Odisea tenemos un departamento que estamos desarrollando pues también un servicio integral más allá de ese sello que dé en, en, en certificación o, o auditoría algorítmica para poner ese sello de calidad desde, desde una entidad independiente. Pero finalmente yo creo que lo que va a pasar es que, eh, por lo que se está persiguiendo en la ENIA es que haya un sello oficial por parte del gobierno, eh, de la administración pública me refiero, en el que, pues, que se para para, ahorita, para poner ese sello de calidad a determinados algoritmos de inteligencia artificial de alto impacto.
2: Entendido. Pero, pero yo mi duda era día, más.
5: Sí,
2: no, pero existe... es...
5: sí. No, dime. Mi duda es
2: más, más que quién eh, avala ese sello, que entiendo que tiene que ser en un organismo público, el, sí. el gobierno, el ministerio que sea o el competente. ¿Tiene recursos para auditar, eh, es decir, el, el propio gobierno o lo externalizará? Y ahí está la cosa de preguntaban si va a ser lo, lo bastante neutral, si tendrá capacidad quien se le encargue esa auditoría.
5: Uf, eso eh, lo que se va a hacer y según conozco, pues se va a hacer, se hace un concurso público para el desarrollo de este, de este sello y no uno, bueno la, la, la administración pública en sí, pues... Eh, que yo conozca, pues lo que va a hacer es eso, es hacer concurso público para que distintas entidades, incluyendo nosotros también Odisea e Iremos, pues eh, consultorías y, y otras empresas que actualmente tienen esa capacidad, tienen ya herramientas para auditar a los algoritmos de inteligencia artificial, pero en materia, en materias específicas, por ejemplo, eh, lo que comentábamos de los sesgos, para prevenir los sesgos en, en los datos o, o determinados, eh, los niveles de explicabilidad, de, de, determinados parámetros que ya tenemos eh, Claro, respecto a cómo auditar estos algoritmos de inteligencia artificial, pues eh, hay muchas consultorías, unas cuantas grandes consultorías que ya lo tienen muy claro y, y la idea es que ayuden a, a, al, al gobierno en, 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 en este desarrollo de de este sello de calidad. Eh, respecto a la pregunta si ¿sí esto va a ser neutral o no, esperemos que sí, pero eso nunca se sabe. Nosotros, eso sí que es, eh, pues, podríamos poner otras cuestiones cuando se mete la... Yo creo que la idea, la idea bueno, lo que al final queremos, todos estamos en el mismo barco en esto, y todos queremos, pues, algoritmos de calidad para fomentar la confianza de los consumidores. Entonces, yo creo que, 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 que eso es muy importante, que, que al final si el consumidor ve... Que un producto o servicio pues, no va a tener una buena repercusión sobre él o va a tener un impacto negativo, pues al final no lo va a consumir y esto pues es una rueda. Pues al final eh, la, la empresa producirá menos y al final pues toda esta necesidad de, de impulsar la inteligencia artificial en España se quedará en la nada. Entonces ya por pura necesidad de crear confianza en los consumidores y en los profesionales, yo creo que se hará una buena labor. En este sentido, esperemos. Yo soy muy positiva siempre.
2: A bien, ver. Vale. Pues entonces si eres positiva. <risa> bien, sí, confío. sí, a ver. Andrea, seguimos con la...
1: Con la siguiente pregunta de Antonio Iglesias del Río, que dice, McKinsey dice que el 70% de los proyectos comerciales llamados de DIA, no Analytics, fracasan en la empresa. Mi experiencia es que es mucho mayor que el 70% si se incorpora el ROI. ¿Qué opináis?
3: Bueno, si queréis comento de, desde mi experiencia también... En, en empresa a diferentes niveles, con empresa propia, en consultoría y de todo este tipo de cosas, yo estoy de acuerdo en que puede ser mayor del 70%. De hecho, yo he leído estudios que te hablaban del 80% y casi el 90%. ¿no? Sí. Sea como sea, desde luego es, es demasiado alto y hay, hay mucho, mucho margen de mejora. ¿sí?
4: sí, como creo que enfatizando cosas que decíamos antes, ¿no? que está claro que puede aportar muchísimo en... Muchísimos ámbitos, profesionales, personales. La clave está en dar, como decía, enfatizar la parte que hemos dicho antes de la labor didáctica, de cuándo funciona y en qué se puede utilizar. Ahí, pues, desde la parte en la que trabajo yo ahora también de consultoría, hacemos esa parte didáctica. Viene un cliente, quiero aplicar inteligencia artificial para solucionar este problema, pues, le entiendes el problema y le puedes decir, oye, pues, pues es, tiene razón, tiene sentido aplicarlo aquí o quizás no, hay que hacer un business case y, va, y evaluar también ese, ese, ese retorno que le da. Eh, pero, como decía, hay casos en los que evidentemente está funcionando. Por ejemplo, los, los, los asistentes virtuales, la gestión documental. Eh, claro, luego pasa el que te, te entras un poco en la, esa, esa espiral que, digamos, que decíamos antes del comienzo del, de la, del podcast, de, del hype, que es, a utilizar esto para todo, porque, como decía antes, el ser humano es muy binario. ¿Vale para todo y de repente no vale para nada? Pues parece que esta pregunta va ¿no? un poco... Decir, seguramente sea mayor del 70%. Tampoco quiere decir que no valga para nada. Ese 30% para el que vale te va a solucionar la vida. Seguro, claro.
3: Que lo importante a lo mejor es el por qué, ¿no? Por qué son valores tan, tan altos y mi experiencia es que no se no se, no se enfoca desde un punto de vista estratégico. Directamente empiezas yendo de abajo hacia arriba y no, no sabes muy bien cómo, cómo tirar. No no se plantea bien cuál, lo que decíamos antes, datos, problema, entorno, todo lo que hay que hacer previamente antes de tirarte a, a empezar con un proyecto.
1: De acuerdo al 100% con mis compañeros. Perfecto, pues si queréis pasamos a las siguientes, es que hay varias, ¿eh? Está el público participativo eh, de Andy Moret Reina, que dice, ¿la IA se está moldando a la actividad humana o es la actividad humana la que se está moldando a la IA? Ya, muy <risa> a no claro, sé si queréis
4: eh, dar turnos de palabras, venga, ya que has empezado tú, tira.
1: Yo se lo he dicho. A ver, a ver
5: yo creo que, eh, bueno, eh, yo creo que tenemos que ir viendo, yo creo que ahora somos nosotros los que estamos los que estamos que eh, tenemos el poder de decisión de manejar esta tecnología como mejor nos convenga y amoldarla a nuestras necesidades, a, nuestras, a lo que nosotros pensamos que nos va a ser que nos va a ser más útil. Eh, es una pregunta buena porque realmente viene ligada a los prejuicios que tenemos de la ciencia ficción, también de que, de que la inteligencia artificial, la robótica, pues van a venir, eh, pues eh, estos, eh, tienes, tenemos la, como en la mente la idea de que estos seres, pues eh, o este, este software, pues es algo superior que va a venir, nos va a quitar nuestros puestos de trabajo, nuestras cosas que nos va a superar y nosotros nos vamos a moldar a ella en ningún caso, hay que cambiar el, el, hay que quitar dejar de lado estos prejuicios, verla como una herramienta de acompañamiento y, y por supuesto la idea es si lo seguimos viendo así, se va a ir amoldando poco a poco a nuestras necesidades las necesidades de hoy de, de 2021, en 2022 se amoldarán las que haya entonces poco a poco de una manera paulatina al principio eh, amoldándolo a Cuestiones muy específicas en las que nosotros veamos que puede ser útil. Todo el rato estamos hablando sobre las mismas cosas y poco a poco ir creciendo con ello. Una vez que tengamos preparados los datos, la iremos comprendiendo mejor, iremos viendo mejor sus efectos e iremos creciendo con esta tecnología según vaya pues, eh, repercutiendo positivamente en nuestro beneficio. Yo, yo creo que
3: tampoco debemos perder de vista que la inteligencia artificial, quien está detrás, somos los propios humanos, ¿no? los, que, los que la desarrollamos, la damos el enfoque. De hecho, los dos grandes paradigmas, por decirlo así, que detrás de la inteligencia artificial, que sería la inteligencia artificial simbólica y, por, por simplificarlo si queréis, el aprendizaje máquina, ¿no? el aprendizaje automático, son enfoques muy diferentes pero que han sido diseñados por manos. Entonces, quizá hablamos a veces de inteligencia artificial como un ente abstracto cuando no somos nosotros los que estamos detrás. Desde mi punto de vista, al final eso lo que nos lleva es que el camino es en las dos direcciones, ¿no? Quizá tiende, tiende al centro. Como somos los humanos los que, los que la manejamos, la acercamos a los humanos y los usuarios se acerca también a, a, a cómo se usa la inteligencia artificial.
4: Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía ahora Frankie. Y la respuesta a la pregunta es que sí que sí. Claro, es una nueva tecnología disruptiva en muchos ámbitos que ha llegado, como decíamos, para quedarse y es claro ¿no? que también nos ha cost... nos amoldamos nosotros y cambiamos nuestros hábitos. Ahora mismo vamos hablando con nuestro teléfono pidiéndole que nos lea cuentos por las noches <risa> o diciéndole que cambie de canal por nosotros. Obviamente esa, esa, esa faceta de cambiar hábitos humanos eh, se produce. Que sea, y la otra parte también es cierta Y es por un mero darwinismo profesional Y de las soluciones Aquí enlazado con la pregunta anterior Aquellas soluciones que no funcionen Y que no se acopren a nuestras necesidades No se van a adoptar De ahí que ese revenue O que sea porcentaje de éxito De implicación de inteligencia artificial Por parte de las empresas Que dice empresas Dice usuarios o cualquier otro sea, se esté, se sea ahora mismo tan bajo ¿Por qué es tan bajo? Porque se está utilizando para todo Y como decía yo Ese darwinismo al final Que, que persiste en casi todos los ámbitos de la vida pues obviamente, únicamente sobrevivirán aquellos que son realmente, a, que aporten eh, valor, pero también estamos cambiando nosotros también hábitos, claro. O sea, que es un sí, sí. Una pregunta trampa esta, ¿eh?
3: No, y, y creo que a veces nos olvida también que hablamos de inteligencia artificial como si interactuáramos directamente con ella, pero realmente interactuamos a través de un producto. Siempre hay un producto sí. por encima, uh -huh. ¿no? Y eso... Eso es algo que no podemos perder de vista porque condiciona también todo esto que estamos diciendo ahora. Igual que han cambiado nuestros ámbitos con productos más sencillos, bueno, pues son productos más complejos simplemente con los que tenemos que interactuar y que nos pueden condicionar mucho más que, que otros. Nada más.
1: Pues, muchas gracias. Eh, nada, deciros que estamos ya fuera de tiempo. Tenemos algunas que otras preguntas más, pero vamos a hacer la última que nos ponen por aquí, que es la de David que dice, ¿cuál es su opinión sobre las implicaciones a largo plazo de este titular? ¿Está a Biden a apoyar armas de inteligencia artificial para hacer frente a China y a, a Rusia?
5: Bueno, yo espero que Biden tenga la suficiente cabeza como para no, no hacer esto. Yo creo que armas de inteligencia artificial, bueno, no sé específicamente a lo que se refiere, si son armas autónomas de inteligencia artificial, como sabéis a nivel bueno a nivel Europeo sí que se están haciendo, eh, pues se ha paralizado el uso, supuestamente, el uso de la inteligencia artificial en temas de armamento autónomo. En Estados Unidos yo espero que ahora con, con Biden igualmente pues se tienda a no usar eh, temas de armamento autónomo en, en, en temas de inteligencia artificial. Pero bueno, hay una cosa muy clara, que es hay una capacidad clara de esta tecnología y un uso muy pues que en temas de, de, de armas autónomas y en el campo militar, pues puede ser, eh, o puede ser útil en el campo de batalla, a ver lo que estoy diciendo, útil muy entre comillas, a ver, eh, para, por ejemplo, que, que no haya tantas vidas humanas en juego en estas cosas. Yo creo que... Eh, yo creo que al final se va a acabar, es mi es mi, mi parecer. Yo creo que al final sí que se va a acabar usando, pero bueno, por favor, el nivel de autonomía, que todos estos dirigentes pues, tengan muy claros el, el, el nivel de autonomía que dejar a este, a estas, eh, pues, estas armas o estas armas o estos eh, pues, armamento en, para su uso de inteligencia artificial en el campo militar. Muy, tiene que estar muy regulado. ¿Que se va a usar? Yo creo que sí. En, en presente, yo creo que ya se está usando mucho en el campo, en el campo militar por favor que, se, que, se, que el tema
2: de la autonomía se controle mucho Vale, no sé si tenéis algo más que añadir Juanjo, Franqui.
4: Yo es que leyendo el titular, claro, como decía Idoia, ¿no? los, el demonio está en los detalles es que yo no, sé el, no he leído esta noticia entonces no sé en qué contexto se, se refieren, claro eh, yendo a la parte que yo creo que, que el, la pregunta va orientada ¿no? al tema de tener armas autónomas pues yo creo que todavía estamos un poco más, eh, más lejos de ello. ¿no? Eh, claro, y también entrando en un terreno muy, muy fanganoso, ¿no? que, que incluso Ido ya ha entrado de puntillas y se ha quedado como algo salgo de aquí. ¿no? Sí. Claro, si eso requiere una intervención más, vamos a utilizar la palabra quirúrgica, ¿no? por el hecho de utilizar el eh, reconocimiento de patrones y demás, pues, pues bueno, pues sería, es una opción que está, que está ahí, lo que no sé muy bien, que dice frente a China y Rusia. Porque eso lo frente a China y Rusia, no sé. Quiero decir que, que, que este titular me, no me quiero mojar mucho porque es que no conozco los detalles. ¿no? Entonces, también puede ser otros otro contextos, incluso como ciberataques, ¿no? que es que también otro otro sistema, que no sé, todo el mundo piensa en un misil, un dron que va, que, que va a empezar a lanzar bombas nucleares y puede ser un, incluso preventivo, temas preventivos de ciberataques o identificar cuentas fake. Eso también es eh, defensa, claro, y eso también ayuda a la inteligencia artificial, claro.
3: Sí, sí, sí. O modificar resultados de elecciones en, actuando en redes sociales, ¿no? Es, es verdad que hay tantas bien. formas de atacar ahora mismo que la primera que nos viene a la cabeza son las bombas, ¿no? La, las armas, sí. pero, pero bueno, hay, hay, otras hay otras maneras mucho más sutiles de, de conseguirlo.
5: Pero fijaros, eh, ya por finalizar, se están usando, por ejemplo, por el tema de las fakes que los vídeos que el uso de la inteligencia artificial para temas eh, de, sí. de modificación de, de vídeos, eh, que sí. se está usando mucho... En, también se están usando para, para usar la inteligencia artificial para estas apps, para estas aplicaciones, también se está usando inteligencia artificial para detectarlas. O sea, para el, lo, que, lo que quiero decir es que la inteligencia artificial no hay que verla solo de la, como, como un problema, sino que la tecnología en sí no es el problema, sino el uso que hacemos de, de esa tecnología en todos los ámbitos. Tenemos que seguir persiguiendo a los malos, a las personas malas, más allá de, de la tecnología en sí.
2: Vale, pues eh, bueno, yo creo que ya nos hemos pasado de, del tiempo que habíamos establecido. Muchas gracias a, a nuestros tres ponentes, ha sido una mesa interesantísima y a todos nuestros espectadores y oyentes desde YouTube y desde LinkedIn, informaros que bueno las preguntas que se os hayan quedado o si alguno ha sido tímido y no ha, no ha querido ponerla, pero tiene alguna consulta pues podéis contactar con los tres ponentes a través de su perfil público en my public inbox para los que no lo conozcáis es una plataforma que pretende fomentar el contacto respetuoso a través de, de internet y bueno pues también que sepáis que hay promociones activas que os permitirán ganar tiempos y poder contactar con perfiles de todos los ámbitos eh, sin coste así que ha sido un placer muchas gracias a todos muchas gracias